0: அனைவருக்கும் வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் நாவல உங்களுக்காக கதையா சொல்ல போறது வள்ளி நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஒரு கதை சொல்லட்டுமா மக்களே பூன அத்தியாயத்துல செம்பியன் மாதேவி மதுராந்தகர்கிட்ட தன்னுடைய வரலாற்றை பத்தி சொன்னதையும் தன்னுடைய வரலாற்றை அதாவது தான் சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தேன் அப்படிங்கிறதையும் சோழ சாம்ராஜ்யத்துல கன்றாதித்த தேவரை எப்படி கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதையும் நம்ம கேட்டோம் கடைசியா அவங்க நாங்கள் குழந்தை பேரு பெற்றெடுக்கிறதுக்கு விருப்பப்படலை அப்படின்னு சொன்னதையும் அதுக்கான காரணத்தை சொல்ல போறதா சொன்னதையும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த அத்தியாயத்தில் செம்பியன் மாதேவி என்ன காரணத்தை சொல்ல போறாங்க மதுராந்தக தேவர் அது கேட்டதுக்கப்புறமா என்ன மனநிலையில் இருக்க போறாரு இந்த விஷயத்தினால மதுராந்தக தேவருடைய மனசு சிம்மாசனம் வேணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலேருந்து மாறுபட போகுதா வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானோ பழையாறை வீதிகள்ல இருக்கும் போது தூதுவர்கள் ரெண்டு பேரு வந்தாங்க பழையாறையில இருக்கிற செம்பியன்மாதேவிக்கு சொல்ல போறாங்களா வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் யார சந்திக்கிறதுக்காக போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற எல்லா விவரத்தையும் பாப்போம் வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் மூன்றாம் பாகம் கொலை அத்தியாயம் இருபத்தி நீயும் ஒரு தாயா சிவபக்தியில உருவெடுத்த மாதிரி விளங்கிட்டு இருக்கிற மாதரசியான செம்பியன் மாதேவி தொடர்ந்து இதை சொல்லிட்டு இருந்திருக்காங்க மகனே உன்னுடைய தந்தை கண்டராதித்த தேவர் சிம்மாசனம் ஏறும்போது சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் ஒரு சங்கடமான நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தது உன்னுடைய பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தியோட பெருமையை பற்றி நீ தெரிஞ்சு வச்சிட்ருக்க அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் தெற்குல ஈழ வரைக்கும் வடக்கில் கிருஷ்ணா நதி வரைக்கும் பரவி இருந்துச்சு ஆனால் அவருடைய இறுதி காலங்களில் ராஜ்யத்துக்கும் ராஜ்ய குலத்துக்கும் பலவிதமான விபத்துக்கள் ஏற்பட்டுச்சு இராவணாசுரனுடைய மூல சைன்யத்தை மாதிரி ரெட்டை மண்டலத்தை சேர்ந்த படைகள் படையெடுத்து வந்துச்சு பராந்தக சக்கரவர்த்தியோட மூத்த புதல்வரும் ஒப்பில்லாத வீராதி வீரருமான உன்னுடைய பெரிய தகப்பனாரான ராஜாதித்த தேவர் ரெட்டை மண்டலத்தை சேர்ந்த அந்த பெரிய சைன்யத்தை எதிர்த்து கிளம்பினாரு வடக்கு பக்கத்துல தக்கோலம் அப்படிங்கிற இடத்துல குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தை மாதிரி ஒரு பெரிய போர் நடந்துச்சு லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் அங்க மாண்டு போனாங்க ரத்த வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுச்சு ரெட்டை மண்டலத்தாரோட சைன்யம் சிதறி ஓடி போயிடுச்சு ஆனா அந்த போர்ல ராஜாதித்த தேவர் பலியாயிட்டாரு உன்னுடைய சித்தப்பாவான அறிஞ்சய தேவரும் அந்த போர்ல ஈடுபட்டு ரொம்பவே காயமடைஞ்சு கிடந்தாரு ஆனா அவரை பத்தின எந்த ஒரு விஷயமுமே அப்போ எங்களுக்கு தெரியல அறிஞ்சியதேவரோட முதல் புதல்வராயிருக்கிற சுந்தர சோழர் சின்னஞ்சிறிய வயசு பிள்ளை ஈழத்து போருக்கு போயிருந்தாரு அவரை பத்தியும் எந்த ஒரு செய்தியுமே எங்களுக்கு கிடைக்கல ராஜகுளத்துல பிறந்து அந்த சமயம் தஞ்சை அரண்மனையில பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்துல இருந்தவரு உன்னுடைய தந்தை மட்டும்தான் ஆனா உன்னுடைய தந்தையோ சின்ன வயசுலேயே ராஜாங்க விஷயங்களை வெறுத்துட்டு சிவபெருமான் மேல மனசை ஈடுபடுத்திட்டு வந்திருக்காரு அவருக்கு யுத்தம் அப்படின்னாலே பிடிக்கிறது இல்லை மன்னர்களோட மன்னாசை காரணமா மக்கள் ஏன் போரிட்டு மடியனோ அப்படின்னு அவர் வருந்தனாரு தன்னோட தந்தை கிட்டையும் சகோதரர்கள்கிட்டையும் இதை பற்றி அவர் வாதிப்பாரு சிவஞான செல்வரா இருக்கிற பெரியவங்களோட சகவாசத்திலையும் புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை போறதுலையும் ஆலய வழிபாட்லயுமே அவரு அவருடைய காலத்தை செலவிட்டாரு வால் வேல் இந்த மாதிரியான ஆயுதங்களை கையினால கூட தொடரு விருப்பப்படல யுத்த தந்திரங்கள்லயும் போர் முறைகள்லையும் அவர் பயிற்சி பெறவே இல்லை பொய்யும் புனை வஞ்சகமும் வெறுமும் சூழ்ச்சிகளும் மறுசூழ்ச்சிகளும் கொலை இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் எல்லாம் ராஜரீகம் அப்படின்னு அவர் நம்பினாரு திருடன் மற்றவங்களோட பொருளை திருடுறதுக்கும் ஒரு நாட்டோட அரசன் இன்னொரு நாட்டை கவர்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு அவர் கேப்பாரு மகனே விதி அப்படிப்பட்ட கொள்கையுடைய உன்னுடைய தந்தை இந்த சோழ நாட்டோட பாரத்தை மாதிரி ஆயிடுச்சு பராந்தக சக்கரவர்த்தி இந்த ராஜ்யத்துக்கு நடந்த பலவிதமான விபத்துக்கள்னாலேயும் இராஜாதித்தரோட மரணத்தினாலையும் ரொம்பவே மனசு நொந்து போய் மரணத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிற அந்த சமயத்துலதான் உன்னுடைய தந்தைய கூப்பிட்டு ராஜ்யபாரத்தை நீ இன்னமே ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உன்னுடைய தந்தை மரண தருவாயிலிருந்த உன்னுடைய பாட்டனாரோட மனசை இதுக்கு மேலேயும் புண்படுத்துறதுக்கு விருப்பப்படாததுனால இதை ஒத்துக்கிட்டாரு உன்னுடைய தந்தைய எனக்கு முன்னாடி கல்யாணம் செஞ்சிருந்த பாக்கியவதியான வீர நாராயணி தேவி அதுக்கு முன்னாடியே சிவபதம் அடைஞ்சிட்டாங்க நானும் அப்ப உன்னுடைய தந்தைய பார்த்ததே கிடையாது அதனால உன்னுடைய தந்தையோட காலத்துக்கு அப்புறமா சோழ என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கவலை உன்னுடைய பாட்டனாருக்கு வந்துருச்சு அதிர்ஷ்டவசமா அந்த சமயத்துல உன்னுடைய சின்ன தந்தையோட குமாரரை தேடுறதுக்காக ஈழ நாட்டுக்கு போயிருந்தவங்க அங்க இருந்த ஒரு தீவில் சுந்தர சோழரை கண்டுபிடிச்சு அவரை கையோட கூட்டிட்டு வந்திருந்தாங்க பராந்தக சக்கரவர்த்தி சுந்தர சோழர்கிட்ட அளவில்லாத பிரியம் வச்சிருந்தாரு குழந்தையா இருந்த நாள்ல இருந்தே மடியில வச்சு தாலாட்டி பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்துட்டு வந்தாரு பெரியவங்க நிறைய பேரு சுந்தர சோழர் மூலியமா சோழ குளம் மக உன்னத நிலைய அடைய போகுது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட காரணங்கள்னால உன்னுடைய பாட்டனாருக்கு சுந்தர மேல ஒரு அபரிமிதமான பிரேமை ஏற்பட்டுது அதனால உன்னுடைய தந்தை சிம்மாசனம் ஏறும் போது சுந்தர சோழருக்கு இளவரசு பட்டம் கட்டிடணும் அப்படின்னும் அவருடைய சந்ததிகள் இந்த சோழ நாட்ட வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பராந்தகர் சிவபதம் அடைஞ்சிட்டாரு இந்த விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே உன்னுடைய தந்தை ஏங்கிட்ட சொன்னாரு பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரண தருவாயில வெளியிட்ட அவருடைய அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக உன்னுடைய தந்தையும் உறுதி சுந்தர சோழரும் அவருடைய சந்ததியர்களும் பட்டத்துக்கு வரதுல எந்த ஒரு இடையூறும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் உன்னுடைய தந்தையோட எண்ணமும் உன்னுடைய தந்தைக்கு ராஜ்யம் ஆசையே கிடையாது ராஜரீக காரியங்கள்ல பற்று ஏற்படவே இல்லை அவர் ஒரு புண்ணிய புருஷர் அவருடைய மனசு சதாசர்வ காலமும் நடராஜ பெருமானோட இணையடி தாமரைகள்லதான் சஞ்சரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு அதனால், தன்னுடைய தம்பியான அறிஞயர்கிட்டையும் அவருடைய புதல்வர் சுந்தர சோழர்கிட்டையும் ராஜ்ய காரியங்களை முழுசா ஒப்படைச்சிருந்தாரு அவரு சிவபெருமானுடைய கைங்கரியங்களில் ஈடுபட்டிருந்தாரு முன்னாடியே நான் சொன்னேன் இல்லையா அது மாதிரி அவருக்கு திருப்பியும் கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லை ஆனா அவருடைய மன உறுதியை கலைக்கிறதுக்கு நான் ஒருத்தி வந்து சேர்ந்தேன் நானும் சிவபக்தியில ஈடுபட்ட பிச்சி அப்படிங்கறது தெரிஞ்சதுனாலையோ என்னமோ அவரு ஏ மேல பிரியம் கொண்டு என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு அவரை கணவரா அடைஞ்சனா ரொம்பவே பாக்கியசாலி எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல அவரை அடையறதுக்கு நான் தவம் செஞ்சிருக்கணும் அவரை தந்தையா பெற்றதுனால நீயும் பாக்கியசாலி தான் இந்த உலகத்துல இறைவனை கண்ணால கண்டு மகிழ்ந்த மகான்கள் ரொம்பவே கொஞ்ச பேர்தான் சிவபெருமான் ஊடரா வந்து உன்னுடைய தந்தைக்கு காட்சி கொடுத்து அவர இந்த மண்ணுலகத்துல இருந்து கூட்டிட்டு போனாரு நான் இப்போ உன்ன என்னுடைய ஊன கண்கள்னால பாத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி உன்னுடைய தந்தை பரமசிவனை தரிசிச்சாரு அப்படிப்பட்ட புண்ணிய புருஷரோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு நானும் நீயும் கடமைப்பட்டவங்க இந்த மாதிரி செம்பின் சொல்லி நிறுத்தும் போது இதை கேட்டுக்கிட்டே இருந்த மகனோட மனசு பதறிக்கிட்டு இருந்திருக்கு அவனோட உள்ளம் கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கு அது எப்படி தாயே என்னுடைய தந்தை என் கிட்ட ஒண்ணுமே தெரிவிக்கலையே நான் என்ன கடமைப்பட்டிருக்கேன் எந்த விதத்துல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு மதுராந்தகன் கேட்டிருக்கான் மகனே கேளு உன்னுடைய தந்தை சிவபெருமானுடைய பாத மலர்களை அடையும் போது நீ சின்னஞ்சிறிய பிள்ளையா இருந்த அதனால உன்கிட்ட அவர் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே சொல்ல முடியல ஆனா என்கிட்ட சொல்லிட்டு போயிருக்காரு நாங்க கல்யாணம் பண்ண புதுசுல குழந்தை பேருக்காக ஆசைப்பட போறதில்ல அப்படின்னு முடிவு செஞ்சிருந்தோம் ஆனா பேதையான என்னால அந்த மன உறுதியை நிறைவேற்ற முடியல கன்னி பருவத்துல சிவபெருமான் கிட்ட நான் கொண்டிருந்த அந்த பக்தி உன்னுடைய தந்தை கிட்ட கொண்டிருந்த பிரேமையா மாறி போயிருந்தது காலப்போக்குல என்னோட கையில ஏந்தி மார்போட அணைச்சு மடியில வச்சு தாலாட்டி பாராட்டி கொஞ்சத்துக்காக குழந்தை வேணும் அப்படின்னு என்னுடைய மனசு தாபம் கொண்டு இருந்துச்சு மற்ற பெண்களோட கையிலையும் மடியிலேயும் குழந்தைய பார்த்தா என்னுடைய உடம்பெல்லாம் துடிச்சு மனசு பத்தி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது குழந்தை பருவத்தில் என்னை ஆட்கொண்டிருந்த இறைவன்கிட்ட நான் வரம் கேட்டிருந்தேன் இறைவனும் இந்த பேதையான என்னுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றினாரு உன்னை எனக்கு கொடுத்தாரு ஒரு பக்கத்துல உன்னை பெற்றதுனால உள்ளமும் உடலும் பூரிச்சிருந்தேன் இன்னொரு பக்கத்துல உன்னுடைய தந்தையோட கோபத்துக்கு ஆளாயிட்டேனோ அப்படின்னு பயந்திருந்தேன் அந்த மகா புருஷர் கோபப்படவே இல்லை ஆனா அவருடைய வாக்க நிறைவேற்றணும் அப்படின்ற பொறுப்பை மட்டும் என் சுமத்திட்டு போயிட்டாரு மகனி உன்னை இந்த மண்ணுலகத்தோட வாழ்க்கையில பற்றுதல் ஏற்படாம சிவபக்தி சிகாமணியா ஆகிற மாதிரி நான் வளர்ப்பேன் அப்படின்னு உன்னுடைய தந்தைக்கு நான் வாக்கு கொடுத்துருந்தேன் அத நிறைவேற்றிட்டதாதான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் நினைச்சு பூரிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா என்னுடைய உயிருக்குயிரான மகனே என்னுடைய கண்ணுக்கு கண்ணான செல்வ புதல்வனே கொஞ்ச நாளா நான் ஏதேதோ கேள்விப்பட்டுட்டு வரேன் அப்படிப்பட்ட பேச்சை கேட்கும் போதெல்லாம் அது எல்லாமே பொய் அப்படின்னு நீ எனக்கு உறுதி சொல்லி என்னோட நெஞ்சில இருக்கிற புண்ண நீ ஆத்தமாட்டியா அப்படின்னு அன்னை செம்பியன் மாதேவி கெஞ்சிருக்காங்க தாயே உங்களுடைய மர்மமான வார்த்தைகள் என்னுடைய நெஞ்ச புண்ணாக்குது நீங்க என்ன கேள்விப்படுறீங்க என்கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க என்கிட்ட இருந்து என்ன உறுதியை கேட்கறீங்க அப்படின்னு மதுராந்தகன் சீரி குழந்தையே என்னுடைய மனசுல இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற சக்திய நீ இழந்துட்ட போல வெளிப்படையாவே சொல்லத்தான் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சரி நல்லது நானே சொல்றேன் உன்னுடைய மனசு சிவபக்தியா இருக்கிற கங்கை நதியிலிருந்து மண்ணாசை அப்படிங்கிற குட்டையில விழுந்துருச்சு அப்படின்னு நான் கேள்விப்படுறேன் சோழகுலத்து சிம்மாசனத்துல ஏறதுக்காக நீ ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்க அப்படின்னு நான் கேள்விப்படுறேன் உன்னுடைய புனிதமான உள்ளத்தை நம்மளுடைய விரோதிகள் அந்த மாதிரி கெடுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னும் எனக்கு செய்தி வந்துச்சு நான் அந்த மாதிரி கேள்விப்படுறது உண்மை கிடையாது அப்படின்னு நீ சொன்ன அப்படின்னா என்னுடைய மனசு நிம்மதி அடையும் அப்படின்னு அந்த மூதாட்டி சொல்லியிருக்காங்க மதுராந்தகன் இதுவரைக்கும் உட்கார்ந்துருந்த அந்த பீடத்தில இருந்து எந்திரிச்சு நின்றுருக்கான் அவனுடைய படபடப்பை பார்த்த தாயும் எந்திரிச்சிருக்காங்க என்னுடைய மனச விரோதிகள் யாரும் கெடுக்கல என்ன சிம்மாசனத்துல ஏத்தி உட்கார வைக்கிறதுக்கு விரும்புறவங்க என்னுடைய விரோதிகளா என்ன எனக்காக அவங்க அவங்களுடைய உயிரையும் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்க அவங்க என்னுடைய விரோதிகளா ஒரு நாளும் கிடையாது உண்மையில என்னுடைய ஜென்ம விரோதி யாரு என்ன பெத்தவளா இருக்கிற நீ தான் மதுராந்தகன் கத்திருக்கான் ஆத்திர மிகுதியினால அந்த சமயம் அவனுடைய மரியாதையையும் அவன் மறந்துட்டான் சின்ன பழுவேற்றையர் நல்ல வார்த்தைகள்னால அன்னையோட மனசை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்ததையும் அவன் மறந்து அன்னைய வசை மாறி பொழிஞ்சிருக்கான் ஆமாம் நீதான் என்னோட ஜென்ம சத்ரூ வேற யாரும் கிடையாது நீயும் ஒரு தாயா நீயும் ஒரு பெண்ணா உலகத்துல தாய்மார்கள் அவங்களுடைய பிள்ளையோட உரிமைக்காக படாத பாடுபடுறாங்க கதைகள்லையும் காவியங்கள்லேயும் கேட்டிருக்கேன் வாழ்க்கையிலையும் நான் அதை பார்த்துருக்கேன் அன்னையோட இயல்புக்கே மாறா இருக்கிற இயல்புடைய நீ மனுஷ பெண் தானா இல்ல மனுஷ பெண் உருக்கொண்ட அரக்கியாம் நான் உனக்கு என்ன துரோகம் செஞ்ச நீ எதுக்காக இந்த பெரிய துரோகத்தை எனக்கு செய்ற எல்லா விதமான நியாயங்கள்ல இருந்தும் எனக்கு சேர வேண்டிய இந்த ராஜ்யத்தை பிடுங்கி இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்கறதுல உனக்கு அப்படி என்ன ஸ்ரத்தை என்னோட தந்தையோட விருப்பம் அப்படின்னு சொல்றியே அவருக்கு நீ வாக்கு கொடுத்ததா சொல்றியே அது எல்லாத்துக்கும் அத்தாட்சி என்ன நான் எதையுமே நம்பல எனக்கு யாரோ துர்போதனை செஞ்சிட்டு தான் நீ சொல்ற இல்லவே இல்லை உனக்குதான் யாரோ துர்போதனை செஞ்சு உன்னுடைய மனசத்தான் கெடுத்து வச்சிருக்காங்க தாய மகனுக்கு விரோதியா மாத்தியிருக்காங்க நியாயமா எனக்கு உரிய இந்த சோழ சிம்மாசனத்தை நான் ஒரு நாளும் கைவிடவே மாட்டேன் நீ சொன்னாலும் நான் அதை விட மாட்டேன் சிவப்பதம் அடைஞ்ச என்னுடைய தந்தையே திரும்பி வந்து சொன்னாலும் நான் கேட்கவே மாட்டேன் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் என்னுடையது இந்த பழமையான சிம்மாசனம் எனக்குரியது கரிகால் பெருவளத்தான் அணிஞ்சிருந்த மணிமகுடம் எனக்குரியது அதை நான் அடைஞ்சே தீருவேன் இதோ என்னோட கழுத்துல போட்டிருக்கிற இந்த ருத்ராட்ச மாலை நீ எனக்கு கொடுத்தது தாய் அப்படிங்கிற மரியாதைக்காக இத்தனை நாளும் இதை நான் போட்டுட்ருந்தேன் என்னை ஒரு பேடியாக்கி நாடு எல்லாம் நகைக்கிற மாதிரி செஞ்ச இந்த ருத்ராட்ச மாலைய இதோ இந்த நொடியே நான் கலற்றி எரியிறேன் நீயே அதை வச்சுக்கலாம் இப்படின்னு பைத்தியம் பிடிச்சவன மாதிரி மதுராந்தக தேவன் பிதற்றிட்டு தன்னோட கழுத்துல இருந்த அந்த ருத்ராட்ச மாலையை அவசர அவசரமாக கழற்றுறதுக்கு முயற்சி செஞ்சுருக்கான் அதை கழற்ற முடியாம அதை அறுக்கவும் முயற்சி பண்ணியிருக்கான் ஆனா கழுத்து நெறிஞ்சதே தவிர மாலை அப்படியேதான் இருந்துருக்கு மதுராந்தகன் அழகிய தோற்றமுடையவன்தான் சுந்தர சோழரோட புதல்வர்களை அழகன் அப்படின்னே சொல்லலாம் அவங்க கிட்ட இல்லாத பெண்ணோட தன்மையும் வசீகரமான சாயலும் அவன் முகத்துல பொழிஞ்சிருந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட கலை பொருந்திய அவனுடைய முகம் கோபத்தினாலேயும் ஆத்திரத்தினாலையும் இப்போ ஒரு மாதிரி விகாரமடைஞ்சு காட்சி அளிச்சிருக்கு அதை பார்க்க சகிக்காம செம்பின் மாதேவி கண்களை மூடிக்கிட்டாங்க அவன் சத்தம் போட்டு ஊஞ்சதுக்கு அப்புறமா தன்னோட கண்களை செம்பியன் மாதேவி திறந்திருக்கான் குரலோட சாந்தத்துல கொஞ்ச கூட மாறுதலே இல்லாம மகனே கொஞ்சம் அமைதியா இரு நான் வஞ்சக அரைக்கியாவே இருந்தாலும் என்னுடைய வார்த்தைகளை கொஞ்சமாவது காது கொடுத்து கேளு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மதுராந்தகன் அந்த குரலை கேட்டு கொஞ்சம் அடங்கி போயிருக்கான் நல்லாவே கேட்குறேன் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் தாயோட இயல்பை பத்தி நீ பேசுன பொல்லாத அரைக்கியா இருந்தாலும் தன்னோட குழந்தைக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டா துஷ்ட மிருகங்களும் தங்களுடைய குட்டிகளை மத்த துஷ்ட மிருகங்கள் கிட்ட இருந்து காப்பாத்துறதுக்கு தான் முயற்சி செய்யும் அது தான் நானும் உன்னை காப்பாத்திரத்துக்கு முயற்சி செய்யற நீ ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட வேண்டாம் நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே சொன்னதை தவிர வேற காரணங்களும் இருக்குது ராஜ்ய ஆசையினால உன்னுடைய உயிருக்கே ஆபத்து வரும் பெற்று வளர்த்த தாய் தன்னுடைய மகன் உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறதுல குற்றம் ஏதாவது இருக்குதா என்ன நீ ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்ட அப்படின்னா சுந்தர புதல்வர்களுக்கு எதிரியா மாறிடுவ ஆதித்த கரிகாலனும் அருள்மொழிவர்மனும் வீராதி வீரர்கள் நீயோ ஆயுதம் எடுத்து பழகாதவன் சோழ நாட்டு சைன்யம் முழுசுமே சுந்தர சோழருடைய புதல்வர்களோட கட்சியில தான் இருக்கும் படைத்தலைவர்களும் அவங்களுக்கு சார்பா தான் இருப்பாங்க அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற நாடுகளும் அவங்களுக்கு நண்பர்களா இருக்கிறாங்க உனக்கு துணையா யார் இருக்காங்க யாரை நம்பி நீ அவங்களோட போர் செய்வ மகனே கொஞ்ச நாளா வானத்துல தூமுக்கேதோ தோன்றி இருக்கிறத பத்தி நீயும் தெரிஞ்சு வச்சிருப்ப வாழ்நட்சத்திரம் வானத்துல ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அரச குலத்துல இருக்கிறவங்களோட உயிருக்கு அபாயம் அப்படின்றது உலகம் கண்ட உண்மை அப்படி நடக்கிற ஒரு விபத்து உனக்கு நேராம இருக்கணுமே அப்படின்னு தான் நான் கவலைப்படுறேன் குழந்தையே என்னுடைய ஒரே புதல்வன் உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறது தப்பா அது உனக்கு நான் இழைக்கிற துரோகமா இப்படின்னு செம்பின்மாதேவி சொல்ல இந்த வார்த்தைகள்னால மதுராந்தகனுடைய ஆத்திரம் கொஞ்சம் தனிஞ்சிருக்கு அவனுடைய மனசு கொஞ்சம் கனிவடைஞ்சிருக்கு அன்னையே மன்னிச்சிருங்க உங்களுடைய கவலை இதுதான் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம் தானே ஒரு நொடியில உங்களுடைய கவலைய நான் தீத்து வச்சிருப்பேனே நான் அப்படி ஒன்றும் துணைவர்கள் இல்லாத அனாதை கிடையாது சோழ சாம்ராஜ்யத்துல ரொம்பவே செல்வாக்கு வாய்ந்த சிற்றரசர்களும் பெருந்தளத்து அதிகாரிகளும் என்னோட பக்கம்தான் இருக்காங்க பழவேற்றையர்கள் என்னோட கட்சியில இருக்காங்க கடம்பூர் சம்புவரையர் என் பக்கம் இருக்காரு உங்களுடைய சகோதரரும் என்னுடைய மாமனா இருக்கிற மழவரையரும் என்னோட கட்சியில தான் இருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம நீல தங்கரையரும் ரெட்டை குடை ராஜாளியாரும் குன்றத்தூர் பெருங்கிளாரும் அவங்களுடைய பூரண பலத்தோட எனக்கு ஆதரவு கொடுத்து நிக்கிறதா அவங்க சத்தியம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்படின்னு மதுராந்தகர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது மகனே இவங்க செஞ்சு கொடுக்கற சத்தியத்துல எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கும் அவருடைய சந்ததிகளுக்கும் உண்மையோட நடக்கிறதா இவங்க ஒரு காலத்துல சத்தியம் செஞ்சு கொடுத்தவங்க தான் அவங்க உனக்கு உண்மையா நடப்பாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இவங்க கிட்ட இருக்கிற சைன்யம் ரொம்பவே சொற்பம் அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியாதா வடக்குல இருக்கிற சைன்யம் ஆதித்த கரிகாலனுடைய தலைமையில இருக்குது தென் திசையில இருக்கிற சைன்யமும் கொடும்பாலூர் வேளாரோட தலைமையில இருக்குது இப்படின்னு செம்பியின் மாதேவி சொல்லிட்டே இருக்கும்போது தாயே என்னுடைய கட்சிய ஆதரிக்கிற சிற்றரசர்கள் எந்த நேரத்திலையும் ஒரு தலைக்கு பதினாயிரம் வீரர்களை சேர்த்துட்டு வரக்கூடியவங்கதான் அப்படின்னு மதுராந்தகன் சொல்லியிருக்கான் சைன்யம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மக்களை பத்தி என்ன சோழ நாட்டு மக்கள் சுந்தர சோழரோட புதல்வர்கள் கிட்ட எவ்வளவு அபிமானம் கொண்டிருக்காங்க அப்படிங்கறது உனக்கு தெரியாதா இன்னைக்கு நீயே பாத்தியே இந்த பழையாறை நகருக்கு இன்னைக்கு அருள்மொழிவர்மனும் ஆதித்த கரிகாலனும் வந்திருந்தா மக்கள் எப்படி திரண்டு கூடி வரவேத்திருப்பாங்க பழவேற்றையர்களோட நீ உறவு பூண்டதுல இருந்து மக்கள் வெறுக்கவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு செம்பின் தன்னோட வாக்கியத்தை முடிக்கிறதுக்குள்ள தாயே மக்களோட அபிமானத்தை பத்தி நான் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படல மக்களோட அபிமானம் என்னத்துக்காகும் மக்கள் எல்லாரும் எல்லாரும்பப்பட வேண்டியவங்கதான் சிம்மாசனத்துல யார் உட்கார்ந்துருந்து அரசு செலுத்திட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட மக்கள் பக்தி செலுத்த வேண்டியவங்கதான் மகனி, உனக்கு போதனை செஞ்சிருக்கவங்க அரசியலோட நீதியோட ஆரம்ப தத்துவத்தை கூட உனக்கு சரியா உணர்த்தவே இல்லை மக்களோட அபிமானம் இல்லாம எந்த ஒரு அரசனும் நீடிச்சு அரசு செலுத்தவே முடியாது அப்படி அரசு செலுத்துறதுல எந்த ஒரு புண்ணியமுமே இல்ல இப்படின்னு செம்பின் மாதேவி சொல்லிட்டே இருக்கும் அரண்மனையோட வாசல்ல ஒரு பெரிய ஆரவாரம் கேட்டிருக்கு ஓலக்குறலும் சாவக்குரலும் கோவக்குரலும் கேள்விக்குறலும் ஆயிரக்கணக்கான மனுஷங்களோட தொண்டையிலிருந்து எந்திரிச்சு ஒரு பெரிய காற்று அடிக்க போற சமுத்திரத்துல உண்டாகிற பயங்கர பேரொலி மாதிரி அது கேட்டிருக்கு மகனி சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஏதோ பெரிய விபத்து நெருங்கி வந்துட்டு இருக்குது அதோட முதல் அறிகுறி தான் இது நான் அரண்மனைக்கு வெளியில போயி என்ன விஷயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரேன் அது நீ இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்பியின் மாதேவி அங்கிருந்து வெளியில போயிருக்காங்க இத்தோட இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றிருதுங்க அடுத்த அத்தியாயத்துல தூதுவர்கள் அவங்க கொண்டு வந்த விஷயத்த செம்பியன் மாதேவி கிட்ட சொல்றாங்களா அதை மதுராந்தகர் கேட்டுட்டு என்ன செய்ய போறாரு வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடையானோ ஒரு ஓடைக்கு பக்கத்தில் போனாங்க இல்லையா அங்கே அவங்க யாரை சந்திக்க போகிறாங்க வந்தியத்தேவனால தூதுவர்கள் விஷயத்த சொல்றதுக்கு முன்னாடி குந்தவை கிட்ட விஷயத்த சொல்ல முடியுதா குந்தவை அதுக்கு என்ன சொல்ல போறா அப்படிங்கிற எல்லா விவரத்தையும் பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கண்டினியூவஸாக எங்களுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த அத்தியாயத்துக்காக காத்திருங்க அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்